Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag är jag stolt, idag är jag glad- om man kan prata om en levande legend så är det en som jag är mitt emot mig just nu. Men enligt olika mätningar, till och med chefernas chef. För innan jag släpper in det jag har mitt emot mig via Zoom från Kanada så är det så pass intressant att till och med 2016 och 2018 så enligt Sveriges chefsorganisation ledarna gjorde man ihop med Kantar Sifun undersökning på vilken känd person, en person, tänker du på när du tänker på en chef? Och så sent som 16-18, så nummer ett på undersökningen, Per G. Gyllenhammar. Varmt välkommen. Tack så mycket. Om jag säger chefernas chef, vad säger du då då? Ja, du säger att det, det har jag hört förut, men, men jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Men låt oss prata om vad ledarskap är då då. En man vid 85 års ålder som idag befinner sig i Kanada. Om jag säger ett ord per ledarskap, vad säger du då? Du säger att ledarskap är svårt, men eh, om, man, om man har en riktig själv, om man har självförtroende så begriper man kanske vad ledarskap är. Mm. Du, jag är glad att få en timme att prata om vad det innebär då. Mm. Eh, och framförallt en man som du som eh, började som biträdande jurist 1959. Det finns lite att gå igenom i karriären. Mm. <laughs> eh, men innan vi börjar det så du kan sitta tillbaka lite Per. För jag brukar alltid inleda varje avsnitt och prata om lite den jag har mitt emot mig- eh, Lite mer kortfattat. Det är en väldigt lång lista om dig Per. Men jag, jag börjar så att alla lyssnare får en liten genomgång. På vad är det Per egentligen har gjort då? Va? Och det började som vi sa med en jurist och kandidatexamen. Och sen har vi studerat företagsledning i bland annat Genève. Som sagt, karriären började för advokatfirma Mannheimer och Sättelöj för Göteborg 59. Har varit också på advokatfirma New York. Innan på 1960-talet gjorde karriär i försäkringsbranschen, bland annat på Skandia. Blev det för Volvo 71 och var det till 83. Ni som kanske inte alltid vet också har sitt i Folkpartiets styrelse. Vart styrelseförande för Volvo då från 83 fram till 93. Efter det flyttade vi till London där bland annat vart styrelseförande för Avivia, Storbritanniens största försäkringsbolag. Sen också kom tillbaka lite till Sverige därefter Jan Steinbäcks död och styrelseförande hos Kinevik. Och också vart styrelseförande delägare i svenska vindkraftsföretaget Rise Wind Power. 
Och sen finns det ju mycket att prata om också. Självklart styrelseproffs var inne på. Vi har pratat om SCB också. Stenbäcksfären har ju varit inne på. Men också förnyelsebyrån Reuters och investmentbanken Rothschild Europe har skrivit ett antal böcker och medverkat ett antal böcker. Men den senaste är nu då Perspektiv som kom ut 2020. Också medgrundad till European Roundtable of Industrialists. Men också massor av utmärkelser. Du Per, jag kan inte ta upp alla för då går timmen. Nu Nej, men det, det behöver du inte. Men det är bland annat då H&M Konungs medalj i torv för storleken. Och då är ja, det, 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 det är nog den, den minsta jag har fått. Du, det är fint. Men också hedersdoktor <laughs> både inom medicin, teknik och ekonomi. Eh, helt enkelt, det finns gott att prata om. Eh, om du ska på några få ord som är ihop din karriär och ledarskapskarriär. Vad kommer vi ner till då Per? Vi kommer ner till att jag i stort sett aldrig har strävat efter att få hedersbetydelse. Och det vill säga att jag har inte heller begärt någon bonus någonstans utan jag har nöjt mig med, med den lön jag har fått i de olika uppdrag jag har haft. Och det har räckt för mig och dessutom så är jag, när det gäller industri så, så de, de jag tycker är bäst i en industri det, det är arbetarna på, på, på golvet, vare sig det är kvinnor eller män. Och, och, och jag har hela tiden strävat efter att vi ska ha mer kvinnor på de arbetsplatser som jag har lett och skött och så har det blivit. Men låt oss prata om inkludering och en annan under den här säsongen apropå pyramiderna vem är det egentligen vi är till för? Det är nog medarbetarna som gör jobbet och det där har du länge trott på. Det är... ja. 2021 är någonting man ändå pratar om. Vem är det som egentligen gör det här? Men du, innan vi grottar ner oss i det här, jag har alltid en del som börjar med att jag börjar med några men- ord i mening och sen avslutar de så kort du bara kan. Är du med på den här Per? Ja, ja absolut. Jag hade det som allra roligast som chef när jag... Jag tror jag hade roligast som chef dels när jag eh, sålde glas när jag var eh, tio år och sedan eh, var det roligaste att vara verkligen nära medarbetare. Först på Skandia där jag var chef en mycket kort tid och sedan på Volvo. Och det, det, det jag gjorde nästan från början i Volvo det var att gå ner på fabriksgolvet. Var det än var, för vi hade ju fabriker runt om i världen. Men, men mest, mest i Sverige och nere i Europa, Belgien bland annat. Du, jag tycker chefer borde göra mer av. Ja, jag, jag tyckte alltså att det, 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 det mest intressanta i... Eh, Volvo till exempel, det var ju produktutvecklingen och att vara, vara nära arbetarna som, som, som skapade produkterna. Den ledarskapsklyscha jag oftast hörde mig säga på den tiden var... Nej, jag tror inte jag är särskilt mycket för klyschor. Det är bra det. Du Per, tänk om vi behöver tänka om... Vad ska vi då tänka om på? 
Ja, det där sysselsätter mig ganska mycket eftersom jag har varit med i så många sammanhang. Och inte för att skryta om det, men jag bodde i politik därför att jag var ju mycket aktiv när det gäller Europa och utvecklingen av den europeiska strukturen och infrastrukturen, inte minst. Flyg, fordon som går på gul och överhuvudtaget hur Europa skulle kunna utvecklas. Och det var, det var en verkligt, det var, det var en stor uppgift. Därför att det var en stor del av hela Europas infrastruktur på, på 80-talet och som fortsatte in på 90-talet och in på 2000-talet. De har fortfarande projekt som de avslutar just nu där du och jag sitter och talar. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... <laughs> då tänker jag på... För det första tänker jag på min familj. För det andra så tänker jag på vad, vad nästa uppgift blir. Och hur den ska te sig och hur den ska vara. Och sen blir jag eh, tvivlar jag ett, ett tag. Därför att jag vet inte om jag verkligen ska ta i tummen det där. Och sen övertygar jag mig själv och sen gör jag det. Vare sig, vare sig det är positivt eller negativt. Och ibland går det inte alls bra. Kan vi också lära oss av, eller hur? Ja, jag tycker det. Jag försöker lära mig hela tiden. Jag är bara 85 år nu. Det är helt fantastiskt. Du, sista frågan på den här delen. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle du bli då då? Ja, jag förmodar, även om jag inte är praktisk, så är det kanske en skruvmässig. Förklara mer. <laughs> det är så att Samtidigt som jag inte är särskilt praktisk så har jag framför mig de här redskapen som är väldigt primitiva och enkla men som också är väldigt viktiga i, i, i livet på något sätt. Jag menar, ska jag till exempel sätta in ett batteri eller en radio och inte, och inte lyckas så blir jag ganska arg på mig själv i man ska bli. Men är inte det både lite livet och lite ledarskap nu valde du ju ett verktyg, men är inte det just att ledarskap kan vara en verktygslåda? Och ibland måste jag ha en hammare, och ibland måste jag ha kanske en hyvel. Ibland... Ja, men det är rätt. Det är alldeles rätt. För, för, du kan, behöver jag en skruv med sig, då kan jag inte ta upp en hammare. Just det, att, <laughs> och det är väl det där att jag kan ju inte ta alla verktyg samtidigt heller. Nej, det går inte. Vilket verktyg är du stoltast över då i din verktygslåda som ledare? Ja, det är det är förmodligen ett stämjärn och en hammare. Men du, du har ju nämnt att du är 85. Ja. Still going strong. Jag har varit med om det mycket sedan i slutet på 50-talet inom karriär. Ja. I Sverige just nu så är det ganska mycket dialog och debatt om det här med ålderism. Ja. Efter en viss ålder så börjar det bli svårt att söka jobb. Och att det går ut för lite. Vad säger vi om sånt? 
Jo, jag tycker det är ganska dystert och när det gäller pensionsålder så kan man ju förstå att man införde det därför att det var en hälsofråga. Att man inte skulle låta människor stupa på i arbetet. Men, men sen har det gått lite väl långt tycker jag. Så att när man samlar på sig erfarenheter och, 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 och kanske känner på alla sina misstag så kan det vara ganska bra att fortsätta. Men är det inte lite du, du som har verkat mycket utomlands? Utomlands är väl till och med erfarenhet och ålder primerande? Ja, det är det. Det är det faktiskt. Inte, inte, minst, i, inte minst i USA som, som numera har ändrat sig väldigt mycket. Men så inte minst i USA och dessutom i England så har de ju faktiskt eh, folk i ledande ställning som fortsätter till, till, till ganska hög ålder. Får du, får du försvara ålder? Jag menar, jag vet, du har blivit pappa vid 81 års ålder, du är verksam vid 85. Är det, är det <laughs> imponerande Per? Är det, är det mycket du får försvara på att kan man ännu vara så stark i den åldern? Nej, det, det är ingen som egentligen har ställt den frågan till mig. De, de, en, en, en viss beundran finns det faktiskt från vissa människor, men andra tycker väl att jag, jag är överårig. Alltså mig är det så här, tänk den här verktygslådan vi pratar om. Tänk hur mycket du har stoppat ner i din verktygslåda genom åren. Ja. Men, men det är ju rätt intressant här, för jag läste en väldigt gammal intervju med dig årtionden tillbaka när du blev... Både chockerad och nästan lite förbannad att, att man bad människor göra robotens jobb. Ja. Om jag får zooma ut och zooma in lite vart vi är 2021 så har vi ju en dialog just nu med att vad är det robotar, robotifieringen och vad är det allt vi kan automatisera jämfört med vad ska en människa kunna kontra vad roboter kan. Så det är, det är den dialogen 2021 också. Ja. Tankar kring det? Ja, men det, det, alltså en, 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 det är en viss skillnad mellan att mekanisera någonting eller att ha en person som står och är delar av mekaniseringen. Så att, att man kan ha robotar som sköter vissa saker. Det är väldigt naturligt. Och, och det hade man till och med på 30-talet, 1930-talet. Och, 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 och det visar man också i de här Chaplin-filmerna i moderna tider. Men problemet är ju vad, vad gör människan? Hur hjälper människan till att skapa? Och där det är ju annorlunda än en robot. Ja, om vi tar grundarna av Alibaba bort i Kina som har till och med sagt att utbildning, allt utbildning just nu ska vara det robotarna inte klarar av. Och ja, det tycker jag är rätt. Det. När man tittar på mycket utbildning idag, det kanske ibland vi till och med utbildar sånt som robotar är bättre än oss på. Och ska ja. Nej, men jag tycker, det, jag tycker det är helt rätt och logiskt. Därför att eh, människan har blivit sedan lång tid en robot i produktionen. Och det har varit så i, i, sedan 1800-talet och till och med tidigare. Och då, då var det hantverk. Men sen blev det också en slags mänsklig robotisering. Och det är ganska bra nu att det ändras. 
och att människan kan göra det som människan är bäst på och, 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 och slippa det som är mekanik och som roboten kan göra bäst. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att de är Sveriges största kommersiella jobbaktör? Tillsammans då har deras jobbsajter som Blocket Jobb, Stepstone och Jobbsafari en total trafik på ungefär 650 000 unike besökare varje vecka. Och över 2 miljoner ansökningar skickas in per år via Blocket Jobb. Blocket Jobb de har alla typer av jobb i hela Sverige. Från olika vd-tjänster till den som söker sitt första jobb. Jag tycker du nu bör gå in och läsa mer på blocketjobb.se. McKinsey de spårat fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byta karriär eller omskåla sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. Reskilling och upskilling det har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kölvattnet av pandemin. Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är en nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer. Du är känd för mycket Per. En sak som många kommer tillbaka det är du inne Klassiska promenader på golvet. Ja. Eh, vi vet om att du gör dem. Och liksom vad, vad är lärdomarna från det där då? och effekten av vad det faktiskt gav? Ja, effekten av det för mig var att jag ville veta vad de gjorde och hur de gjorde det. Därför det var så vanligt inom eh, industrin inte minst. Och även inom serviceanläggningar. Att man inte brydde sig om de som gjorde det tyngsta jobben och viktigaste jobben. Viktigast i den meningen att det skulle aldrig bli någonting om inte de hade de här arbetsuppgifterna. Och därför tyckte jag det var oerhört viktigt för dem att de skulle ha ett mer intressant arbete. Och på det sättet ha en högre produktivitet. Vilket de faktiskt hade när de satte igång. Därför att de var då ett lag på kanske tio personer som gjorde en hel bil. Vilket de gjorde slutligen i en av våra fabriker. Och, och, och det, det gav dem en helt annan inställning till, till sitt jobb. De, 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 gjorde, de tillverkade i stort sett ett litet team en hel bil. Och det var ju annorlunda än att stå med en skiftnyckel på 90 sekunder. Jag tyckte det var väldigt bra. De tyckte det var bra också. Och produktiviteten var väldigt fin. Ja. Jag har en liten fråga på det här. För ett, ett nuläge just nu. Ja. 
Det är ju det här som man pratar om walk around management som det så fint heter. Ja, ja. Det gör väldigt många just nu. Inte just nu när ja. vi får, inte får träffa medarbetare men jag tänkte ta när du gick runt där på golvet det är ju skillnad på att vara synlig koncernchef eller chef och det är skillnad att vara närvarande. Ja. Hur tänker du på de två skillnaderna? Ja, det är klart att de kan se när du kommer gående men känns jag inte närvarande då är det bara plastet och då kan du gå upp till kontoret igen. Ja, nej, nej, ja, det, det är alldeles rätt båda, båda sakerna. Men, men jag ville för det första eh, sen jag började och blev vd för Volvo så, så ville jag hela tiden vara med i stort sett varje vecka för att se hur det gick till i tillverkningen. Och då kom jag också ner i kläd i den kostym som jag hade när jag var på kontoret. Och eh, det var då eh, en, en, en del välvisa eh, fabrikschefer som sa det men här gyllorna, man ska ju inte komma i slips och kostym. Jag sa, varför ska jag inte göra det? Jag kan inte, jag kan inte låtsas att jag går att jag går i något annat än, än slips och kostym på, på kontoret. <skratt> och, och då fick jag ju lite hånleenden av dem som, som, som egentligen inte var meningen att de skulle ha hånleenden men de hade det. Och sen då, folk på golvet, de, de, de tyckte det var utmärkt att jag hade det jag på mig som jag hade och inte fjäskade för dem genom att ha en overall. Fjäsk eller inte, men det finns en mytomsbunden tavla för medarbetarna. Ja. Berätta lite bakgrunden och varför det är, för att alla som inte vet. <laughs> men det, det för, för, när det gällde tavlor, så jag var ju angelägen att en, en fabrik skulle vara i färgsättning, i, 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 i utseende och i dekor vänlig så att jag införde tavlor i fabriken och i Torslandaverken som var den största fabriken som Volvo hade så, så, så hade vi en jättetavla som såg ut som de var alldeles liten när det gällde den stora fabriken men, men folk uppskattade det de, 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 de blev stolta över vad, vad hur det såg ut. Och, och även om jobbet kanske var tråkigt så, så, så kunde de vara stolta. Och så småningom när vi ändrade hela produktionslinjerna till att inte vara en, en, en löpande band utan en riktig arbetsplats så ändrades ju också hela, hela synsättet för de som jobbade där. De kunde vara stolta istället för att säga att Kanske jag ska ha ett bättre jobb än det jag hade här nu. Ett citat du har sagt tidigare. Du har sagt så här. Man kan vara ödmjukt inför sin egen makt. Men blir man tveksam så beskärs möjligheten att utöva den rätt. Hur är ditt förhållningssätt till makt över tid? Ja, ma- 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 makt är ju... För, för det första är det ju en väldigt... Det är en väldigt skillnad i hur människor ser på makt. Och om de har en, en mer ytlig inställning till makt så är de kanske dels dåliga i sitt arbete. Dels kanske de också tvivlar på hur de ska sköta sitt arbete och sköta sin ledning. Och de som har en naturlig inställning till detta med makt, 
kan ju antingen vara elaka och på det sättet gripa makten nästan handgripligt. Eller om de är lite mer bildade och, och genomtänkta så, så kan de göra ett riktigt, riktigt, riktigt bra jobb. Men, men så det, det, det är en väldig palett liksom, i färger och, 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 och i, i sätt att tala och sätt att uppträda som, som varierar enormt. Och om man nu ser på statistiken i USA så har de ju folk som är i ledande ställning. De menar riktig ställning i ett stort företag. De har ju numera en anställningstid på ungefär fem år. Fem år plus. Vilket inte är någonting. Jag menar, de lär sig ingenting på arbetsplatsen. De har inte fått någon riktig erfarenhet. De får massor av pengar. De får stora belopp när de, när de slutar. Vilket är typiskt amerikanskt numera. Och det är förmodligen dubbelt så stort eller tre gånger så stort som det är i Europa. Men, men så ledarskapet tunnas ut mer och mer i den kultur som man har i USA och kanske också i Kanada. Och, och, och det, det, det är ganska, ganska riskabelt faktiskt. Därför att eh, om, om, de inte har, om de inte har varit med, mer än fem år i en chefställning så hinner de knappt gå igenom en enda cykel av vad företaget gör. Så de, de, de är bakom hela tiden, bakom kedjan och kan inte vara med och utveckla det. Så att, det tycker jag är ganska äventyrligt och kommer att kom gå, gå sämre. Och sen dessutom har de ju enormt stora företag nu. Så att det som är företagen som leder ekonomin, till exempel i USA, så är det ju, de svarar ju för 60 procent av hela verksamheten. Och då kanske de bara är mindre än en procent sammanlagt. Och det är ganska äventyrligt och det är farligt på sikt. Men så är det. Så att det, är ingen, det är ingen fördelning. Och sen avskedar de folk hur som helst. Så att blir konjunkturen lite sämre som den har varit här nu i, i, i två år. Så, så avskedar de folk. Så det är fler avskedanden än, än man, man, man kan överhuvudtaget tänka sig i Europa. Jag sa ju att lyssnarna brukar skriva till mig om lite när eventuella misstag och när det gick åt helsike. En annan sak som är återkommande är ordet beslut. Du har ju tagit ett antal beslut genom åren. Det får man ju säga. Ja. Ja. Jag menar som högste koncernchef för Volvo också och styrelseförande. Om vi tittar lite i backspegeln fram till vi är idag. Ja. Om jag säger och frågar dig Per. Vad är det bästa beslut du någonsin tagit? Ja, jag har aldrig räknat på det sättet vad som var det bästa beslutet. Utan jag, jag har strävat vidare och, och, och försökt bli bättre hela tiden. Och, och har en erfarenhet som, var, som är ganska rik. Och, och an, använt den hela tiden. Jag, jag går hela tiden vidare. När du ska ta beslut? Finns det, är det magen? Eller finns det någon? Har du någon, 
Har du någon modell som du brukar tänka på än en gång? Jag försöker vara en praktisk podd. Chefer lyssnar för att de vill bli bättre ledare här. Jo, men eh, nu är jag bara 85 år. Så att eh, jag, jag får ju ha ett par år till för att liksom eh, utöka min erfarenhet lite. Men eh, skämt åsido, och det är inget skämt, det är faktiskt allvar. Så, så eh, är jag hela tiden nyfiken på vad jag kan göra nästa gång. Och det är ju... Eh, det är ju egentligen något irriterande därför att det gör att man aldrig, man aldrig tröttnar. Jag ska faktiskt göra en liten konklusion av... Jag har haft en hel del gäster som är plus 70. Som har gett mig väldigt mycket inspiration och från hjärtat erfarenheter som jag verkligen kunde ta till mig av. Men när jag gör en kontenta av de här plus 70-gästerna jag tycker faktiskt många av er har varit de nyfikenaste gästerna jag har haft. Alltså att, inte bara att jag är nyfiken på er utan ni är nyfikna. Kan det vara, en, kan det vara X-faktorn i det här då? Att hålla sig på tåna? Nyfikenhet? Nej men jag tror att ny, nyfikenhet har ju med karaktär och hur man är skapt att göra. Vilken, vilken, vilken erfarenhet man har haft från skoltiden och sen från eh, tidiga sysselsättningar så att eh, jag kan inte göra en riktig analys av mig själv Du är eh, kanske en svår uppgift men nu har vi pratat en stund tillsammans Ja Jag brukar alltid avsluta med att man tar ner lite någon sorts gästens tre bästa tips eh, kring ledarskap Och om du ska få samma chans att göra det då, så det behöver inte vara nya saker det kan ju vara saker vi har sagt i samtalet men vad är de tre bästa tipsen från Per J. Gyllenhammar till landets ledare? Vi börjar med ett. Börja med ett och då är det att det är viktigt för en ledare att se till grunden för deras verksamhet. Och det betyder att gå ner, gå ner, gå ner för att se på den grunden. Och grunden av människorna som egentligen skapar det här företaget där ledarna ska kunna ändra eh, företaget. Eh, det, det är en väldigt viktig del. Två. Nummer två är att ha eh, ledare inom företagsledningen som har kraften, erfarenheten och modet att skapa en bra företagsledning. Och den sista. Och när det gäller den företagsledningen så det ska inte vara vänskap. Jag har sett vänskap inom företagsledningar och det fungerar inte särskilt bra. De kan vara vänner ett tag men det är inte, där. Det är inte därför de är där. De är där därför att de bidrar var och en på sitt sätt till att företaget blomstrar. Och den tredje Ja, den tredje är då att eh, egentligen när man, när man är ledare det, det är att sätta sig in i vad, 
vad, vad, vad målet är för det företag där man arbetar. Så att man ska, man ska kunna forma sin ledning och sitt företag och människorna i företaget ska ha en viss tro och uppmärksamhet på hur det ska utvecklas. Om, om du hade börjat om igen och liksom utifrån ett blankt papper gjort en karriär inom koncern. Eh, vad hade du gjort för någonting annorlunda om du hade fått börja om? Ja, det vet jag inte därför att jag ser väldigt sällan tillbaka. Och eh, jag, jag har en sån eh, egen drivkraft på något sätt. Vare sig de, de är bra eller dåliga eller skadliga eller nyttig. Så, så, eh, så har jag en, hela tiden under mitt liv en fast uppfattning. Som jag sen kan ändra när som helst. Och jag, jag erkänner mina misstag. Och därför har jag repeterat mina misstag eller eh, talat om dem när, i, 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 när jag skriver. Så att eh, där, är många, där är många misstag. Men eh, man måste ha vissa misstag tror jag för att kunna vara en eh, ha tillräckligt 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 erfarenhet för att kunna fortsätta och bättre bättra sig om man, om man kan och vill och, och har man inte erkänt sina misstag så, så vet man inte var man är någonstans så att eh, jag fortsätter med mina misstag i livet och lär oss lära, lära, lära ja jag, jag tar med mig mycket du har sagt det som är säkert är skrivet och sagt igen men igen repetering på mod och nyfikenhet ja Ja, men det är bra. Du, Per, det är inte du har kvar att göra idag. Så att jag gillar att man ska avsluta med lite känslor och liksom lite sköna vibbar. Så jag låter varje gäst få önska en låt som man gillar. En låt som ibland kanske symboliserar människan. Eller bara en låt som, det här är jag. Och så brukar vi rulla ut avsnittet i de tonerna. Så då är ju frågan, P.G. Gyllenhammar, vilken låt ska vi avslutar det här avsnittet med? Ja, jag tror att det, det finns någonting att se över Tåb som jag alltid har gillat. Och eh, jag, jag har fyra böcker av honom. Ja. Men du, Per, jag tycker vi ska avsluta dem med Eivor. Två människor som har satt Sverige på kartan. Två människor ja. som har varit duktiga. Att kunna uttrycka sig och få saker faktiskt gjorda. Så där har jag säga viss likheter mellan er. Du är, Per, du är en förebild för många människor. Det har du fått massor fina priser. Men jag kan bara säga utifrån min egen eh, åsikt och insikt. Utifrån allt jag har läst och sett om dig. Jag, eh, jag tackar för allt du har gjort och jag tackar för allt det du gör. Och du är en inspirationskälla, Per. Det glädjer mig mycket. Det glädjer mig mycket. Kul. Jag önskar dig en väldigt härlig eh, tid framöver och hoppas våra vägar korsas igen. Tack för att du ställde upp. Tack så mycket. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väljorna blå. Om något en dag eller två, så håll till god och 
ändå För det finns många som aldrig en ljusglim kan få Och vem har sagt att just du kom till världen För att få solsken och dyka på färden Att under stjärnornas glans blir på radio